1: Hoy ocho minutos de la tarde. ¿Tienen la impresión de vivir en una sociedad que se queja más, que se ofende más? ¿Estamos más polarizados que hace 20 años? ¿El que piensa moralmente distinto siempre es peor que nosotros? ¿Las próximas generaciones verán nuestras redes y se escandalizarán porque esto va a peor? ¿Hay muchas morales? Las redes de alguna manera amplifican la censura, um, no sé, le damos vela en este entierro a las redes. ¿Y la maldad? ¿La maldad existe? ¿Existe la gente mala?
2: El modelo predominante de entender la violencia es el mito del mal puro, del que ya hablamos en su momento. La gente buena hace cosas buenas y la gente mala hace cosas malas pero son muchos los autores los que nos vienen avisando ya hace tiempo de que es la gente buena la que comete las mayores barbaridades. La gente cree que la violencia es una expresión de nuestra naturaleza animal y que aparece cuando las normas morales, culturales, fallan. Pero cuando analizamos los actos violentos, lo que vemos es justo lo contrario. Cuando la gente hace daño o mata a alguien, lo hace porque cree que es lo correcto moralmente y que es incluso obligatorio ser violento. La violencia, además, surge de las relaciones entre el perpetrador y la víctima o entre el perpetrador y otras personas. Y quien comete actos violentos suele corregir una relación personal, hacer que sea correcta. Según Fiske y Ray, la mayor parte de la violencia es motivada por razones morales. La moralidad trata de regular las relaciones sociales y la violencia es una forma de regular esas relaciones.
1: Los peligros de la moralidad de Pablo Malo Tenemos a un psiquiatra que es el autor de este libro Que puede responder a estas preguntas Es eh, experto en psicología evolucionista En psiquiatría evolucionista El ensayo se llama Los peligros de la moralidad Y es el resultado de una búsqueda personal Pablo Malo, bienvenido, gracias por atendernos, gracias por esta entrevista, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros por la invitación a estar aquí con, con vosotros, bien, gracias.
1: Bueno, tienes esa impresión que tenemos todos, ¿no?, de vivir en una sociedad que se queja más, que se ofende más...
0: Pues yo creo que, que sí, hay gente que no lo ve o que lo pone en duda pero no sé, si es que cada vez está todo más complicado los Stones no pueden tocar Brown Sugar Terry Gillian de Monty Python no puede hacer una obra de teatro por no sé qué que dijo hace uh -huh. unos años no, hoy en día vamos, sería impensable por ejemplo hacer la vida de Brian ¿no? me parece que uh -huh. Uh -huh. se iba a ofender, bueno, no sé uh -huh. uh -huh. <ríe> miles de personas ¿no? yo creo que sí, que, que, que estamos viviendo pues una hipermoralización, se ha desbocado la moral, lo está invadiendo todo, a todas las esferas, no sé, las, las, los, para hacer un anuncio, Gillette tiene que, que hablar de la masculinidad tóxica y tal, y decir que es bueno, y Coca-Cola también tiene que decir que es buena, etc. Yo creo que sí, sí lo vemos en muchas esferas de la vida, ¿no?
1: ¿Qué es la sí. moral? Yo creo que podríamos empezar también por, por definirlo, para que los oyentes se sitúen uh, de la mano de Pablo mano, que es la persona, que el autor de este libro que estamos presentando en la tarde, Los peligros de la moralidad. ¿Pero qué es la moralidad?
3: Tenía
0: por aquí a mano una cita que he puesto hoy por Twitter de, de Christopher Bowen, un antropólogo, que dice que la moralidad es muchas otras cosas, pero en su base es control social. Podríamos uh -huh. pensar en la moralidad como una, una facultad humana, pero como una especie de aplicación, como son las apps, estas ahora modernas de los móviles, como una aplicación uh -huh. para que los intereses del individuo se sometan a los intereses del grupo. La moral eh, la tenemos porque somos animales sociales. Si no fuéramos animales sociales, no necesitaríamos la moral. Y, y la moral va de esa tensión. Consiste en la capacidad de ver cosas buenas y cosas malas, capacidad de ver que hay un bien y un mal allá afuera, pero en el fondo es eso, es para que nos sometamos a, 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 la, a las necesidades del grupo, porque somos animales sociales y si el grupo desaparece, desaparecemos nosotros. ¿no? Entonces siempre hay esa tensión entre lo individual y lo grupal. Si fuéramos criaturas individuales que viviéramos solos por ahí, no necesitamos moral, porque pues no sé, tú haces tus necesidades donde quieres, gritas donde quieres, <risa> haces lo que te da la gana y no harías daño a nadie. En uh -huh. el momento en que haces eh, vida social y tienes que convivir con, con otras eh, semejantes que tienen... Y también sus intereses, y tienes que conciliar esos intereses. Necesitamos una especie de código de circulación, unas normas, algo que, que no porque yo al que me cae mal me lo cargo, o al que tengo sexo con el primero que me apetece, o tal, necesitamos pues, un código de circulación. ¿no? Y eso más o menos es la, la moralidad, que tiene una base biológica en el cerebro, porque bueno, uh -huh. está ahí por la selección natural, por la evolución, también hace que. Hay individuos, cuando habéis hecho la introducción de que si existe el mal, no existe, uh -huh. pues hay individuos que serían los psicópatas, donde digamos no tienen de fábrica esa aplicación puesta ahí en su polo frontal uh
3: -huh.
0: y ellos van, seguían por sus intereses personales o individuales, entonces uh -huh. pues pues si ven algo que en una tienda, pues lo cogen, no, no se preocupan uh -huh. si eso es de alguien, si alguien uh -huh. ha trabajado duro para conseguirlo, se mueven por sus propios intereses y no tienen esa tensión con el grupo, ¿no? Porque digamos un poco les, les falta esa aplicación ahí instalada que es la que hace que, que te que cedas un poco a los intereses grupales. ¿no?
1: Fíjate, hoy hay un montón de noticias, Pablo, al menos aquí en Andalucía hemos estado pendientes de. seguimos esta tarde pendientes de un juicio. Eh, a un presunto asesino Bernardo Montoya por matar y Violar presuntamente a una joven Profesora eh, uh -huh. Laura Luelmo ¿no? en, en Huelva Un crimen que uh -huh. conmocionó a Andalucía a Todo el país, que sacó A mucha gente a la calle Por, por Laura y por muchas mujeres ¿no? Pero Lo que decías ¿no? Bueno, Este señor es presunto asesino Hasta que se demuestre lo contrario Sin lugar a dudas uh -huh. Pero cuando hablábamos de la maldad ¿Existe la gente mala?
0: Sí, sí, existe, pero digamos que este tipo de personas, como, como la que señalabas, que probablemente, seguro que tiene unos rasgos psicopáticos importantes, este tipo de violencia, eh, curiosamente, a ver, o, o la violencia instrumental, que es el que va a robar porque no tiene para comer, o este tipo de, de violencia por, con un objetivo concreto, pues en realidad, eh, hablando numéricamente, digamos, es muy inferior a, a, a lo que es la violencia moralista a la violencia por razones morales por uh -huh. por ideología moral porque porque tú crees que si, si miras pues, esos genocidios el holocausto el, el, el gulag todo, el, todas las muertes por el comunismo esa gente creía que estaba haciendo el bien y entonces como funcionan en grupo y se implica incluso naciones pues las cifras de barbaridades que hacemos se multiplican eh, un individuo pues puede matar pues a 10 a 20 a 40 o a, o a 60 pero cuando un grupo va contra otro creyendo que tiene la verdad, entonces ahí podemos llegar a cifras pues, 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 bueno, pues alucinantes. ¿no? Y, y eso solo lo, lo, lo puedes hacer con, con violencia moralista, porque no puede haber tanta... Tanto, si tú miras Ruanda, miras Yugoslavia, ahí se vio implicada mucha gente que, que, que atacó a sus familiares, a sus amigos... Y, y no hay tanta gente psicópata como para justificar eso. Todo eso lo hizo gente normal, como tú, como yo, gente uh -huh. gente pues, que, que trabaja, que, que tiene sus hijos, que tiene sus, su moral, y sin embargo en ese momento su, su moral era que los otros eran los enemigos, que son los malos, que nos quieren matar o lo que sea, y entonces ahí eso te autoriza y te justifica para, para ir contra... Un ejemplo, por ejemplo, a nivel individual sería... Imagínate, ha habido casos en Estados Unidos donde... Eh, gente que, que, está con, que es contraria al aborto y que se consideran pro vida, uh -huh. pues han matado a médicos que hacían eh, intervenciones de, de aborto, ¿no? Entonces, qué paradoja, ¿no? Qué curioso que la gente que, digamos, es pro vida, mata a otras personas, sí, luego, o sea, ese, por, porque mentira,
1: esa es la paradoja ese, de la moralidad. Ese, es decir, claro, pues es que... Has puesto un ejemplo maravilloso, es decir, claro, esa es la paradoja de la moralidad, ¿no? Pero se quedan tan
0: panchos, porque este claro. señor es malo, está haciendo justo el mal, lo que para mí es el mal, y, y entonces yo le puedo castigar. Y, y cuando, cuando nos ponemos a castigar al que creemos que es el malo, podemos ser realmente crueles, muy, muy uh -huh. crueles.
1: Uh -huh. ¿La moral es igual en todos los países del mundo? ¿O cada país Tenemos... tiene una moralidad?
0: Eh, bueno, hay, variac hay variaciones. Eh, los últimos estudios están encontrando que hay unas normas básicas en, en todo el mundo. Eh, que son siete en ciertos estudios, pero bueno, no, no vamos a entrar, por ejemplo, que ayudes a tu familia, que ayudes a tu grupo, que seas justo cuando repartes, que respetes la propiedad... Hay una serie de cosas que son, son comunes en todo el mundo. Eh, sin embargo, algunas otras, pues bueno, hay variaciones en... Digamos, como te decía antes, la, la moralidad es una capacidad que tenemos, una aplicación, ¿no? Es como ca la capacidad de lenguaje, ¿no? Tenemos la capacidad de hablar. Pero luego hablamos di diferentes lenguas, ¿no? y entonces igual en unos sitios, pues no sé, las normas en cuanto al sexo prematrimonial o tal pues pueden ser diferentes o un poquito diferentes a las que hay en otros sitios entonces puedes mirar hacia la parte de la botella que está más llena o lo que está más vacía es decir, puedes mirar a que hay diferencias o puedes mirar a que hay cosas comunes en el fondo hay muchas cosas comunes, en ningún sitio te dicen, por ejemplo que a tus amigos los tienes que maltratar, por ejemplo, ¿me entiendes? no existe, o que, o que al que te ha hecho un favor le tienes que, eh, que dar un golpe ¿me entiendes? Quiero decir, las normas en cuanto a la reciprocidad en cuanto a la justicia, en cuanto a este tipo de cosas, son comunes en todo el mundo. Luego, quizás hay cierta variación en cómo se expresan, ¿eh? pero, pero hay una, hay cosas comunes, importantes, y luego hay también ciertas diferencias eh, que, que varían de lugar a lugar y que tienen que ver con, con la forma y el estilo de vida en cada sitio. Porque, como decíamos antes, como la moralidad es un instrumento para la co cooperación, para que los individuos puedan vivir juntos y puedan cooperar, pues lo que se necesita a nivel de cooperación puede ser diferente, que te voy a decir yo en una banda de cazadores-recolectores a la sociedad moderna, ahora nuestra, por ejemplo, ¿me entiendes? Uh -huh. Igual, por ejemplo, habréis oído muchas veces que en las tribus de Esquimales o en algunas eh, tribus antiguas, cuando los viejos, por ejemplo, ya no podían eh, ir con el grupo porque estaban muy débiles, eran grupos nómadas que tienen que moverse y ellos ya no podían, eran un estorbo para el grupo, pues de alguna manera se apartaban o ellos se apartaban o el grupo les apartaba o digamos que había una especie de eutanasia, ¿no?, para... para pues porque esto entorpecía la marcha del grupo y el grupo, pues, pues no como te decía, es más importante el grupo que el individuo entonces igual en ese contexto, por ese tipo de vida pues no se puede hablar de unas normas con respecto a eutanasia o con respecto al suicidio tal que pueden ser un poquito diferentes a lo mejor de cómo puede ser en China no que en China, por ejemplo, la piedad filial o el respeto a los mayores, a las personas de edad a los padres y a los abuelos y tal pues es, 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 es muy diferente porque es una sociedad también muy diferente entonces quiero decir que puede haber variaciones que tienen que ver con el estilo de vida ¿eh? porque la cooperación eh, no es la misma en todas las circunstancias entonces
3: eh,
0: las normas de cooperación también pueden ser un poquito diferentes.
1: ¿eh? Y lo que me estás contando me lleva también de alguna manera a la religión ¿no? Que tiene que ver la moral? O, o, o más que tener que ver la relación ¿no? la relación directa que tiene la moral con las religiones.
0: Mucho mucho porque digamos que el, el, el código bueno o malo que es el código de de la moral, el ver que hay cosas buenas y que hay cosas malas, conductas buenas y conductas malas, eh, el que ha marcado ese código o el que eh, un poco ha sido el, bueno, el que tenía la, el poder moral en ese sentido de definir qué era bueno o malo ha sido la religión. ¿eh? Por ejemplo, en la época medieval, aquí con la iglesia católica, bueno, en todas partes más o menos las, las religiones han sido un poquito las que han definido el bien y el mal, qué es lo bueno, qué es lo malo.
1: Claro ¿sí? que en la Hoguera era malo, pero era claro. bueno. Es que eso
0: es, esto es claro. lo que pasa.
1: Por, todo es
0: bueno o malo, ¿sabes? Hasta hasta los límites de tu grupo. Es decir, está el precepto no matarás. claro.
1: Pero claro. nadie
0: dice no matarás nunca. No matarás sí, si es, a si es, nadie,
1: ¿no? Claro, no dice a nadie
0: nunca, sino que si es el enemigo, bueno, no, no solo... No pasa nada. Al no el pasa enemigo nada. enemigo no sino, pasa nada. Incluso claro. es un héroe si, si, claro, si le matas, claro. ¿no? Quiero decir que, que la, los límites de nuestra moralidad vienen dados por los límites de nuestro grupo. Y esto es lo terrible y lo peligroso de la moralidad. Porque el ejemplo que te decía antes del médico este que hacía aborto, sí, ese ya está fuera de mi grupo, ese es de los malos. Uh -huh. Y con ese yo ya no tengo que aplicar el no matarás, ¿entiendes? Uh -huh. Claro, claro. Es, es tremendo, es, es que es tremendo. Y lo malo de esto, del, del problema de la moral, es que no puedes coger la parte buena quedarte, el, el, y, y quitar la mala, porque es una moneda de dos caras. Es, es lo mismo que te mueve a ser bueno, a favor de tu grupo es lo mismo que te mueve a ser malo contra el otro grupo, contra uh -huh. el que está fuera de tu grupo. ¿eh? Uh -huh. Otro ejemplo, por ejemplo, podría ser el de,
1: no sé si os acordáis,
0: hace unos años, 2017 por ahí, había un niño que tenía cáncer que quería ser torero, le gustaban los toros sí, o alguna sí, cosa así. Sí,
1: sí, la respuesta de las redes.
0: ¿Te acuerdas la respuesta de las redes? Muérete, no sí, sé qué, sí. no sé cuántos. Y vuelve, de, volvemos a tener la misma paradoja. O sea, la gente que es que defiende ampliar el círculo moral uh -huh. a los animales, a todos los seres sintientes, respetar todas las no vidas incluso. Que, eh, eh,
1: y de de repente deseando, deseo, no importa que
0: se muera un niño o sea, ya, ya, ya. es el deseo. Está deseando que se muera un niño. Fíjate, fíjate la, la tragedia. Es, es, es tremendo, un, buen
1: ejemplo, ¿sí? un buen ejemplo también. Y lo que te está moviendo en un sentido,
0: trágicamente es lo mismo que te está moviendo en el otro.
3: Uh -huh.
0: y, y entonces la, el libro es un poco eso, es decir, párate a pensar, reflexionar. Cuando te muevas en modo moral... Puede que lo estés haciendo mal, puede que, que estés uh -huh, haciendo. Uh -huh. ¿Me entiendes? Que ahora ya una reflexión que nos vayamos claro, a pensar, ¿no? Claro,
1: Pablo, y por lo tanto la moral es más emocional que racional.
0: Muchísimo,
1: totalmente
0: emocional, porque necesita movilizarnos. Tiene una parte buena, necesita luchar contra la injusticia, reconocer pues, pues, cosas que son malas y que hay que cambiarlas, y entonces tiene que movernos. Si fuera una cosa puramente racional, que dices, bueno, pa, esto está mal, sí, bien, tal, pero es que lo vives, lo vives en las tripas, vives que tienes que hacer algo, tienes que ir contra uh -huh. eso, te, te activa. ¿eh? Entonces, claro, el problema es eso, que, 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 que tiene un componente emocional. Y luego, como encima eh, tiene también la característica de que tú lo ves como objetivo, o sea, tu, tu, tu valor, el que sea, que no hay que matar O que, o que, lo, no, o que las corridas de toros son malas pa, para ti Eso es tan objetivo, tan claro Y, y ves que lo tiene, no solo que yo no lo, no lo voy a hacer Sino que nadie debe matar toros o debe hacer esto o lo otro Entonces es de aplicación universal Y entonces estás tan convencido de que eso es así Que el fin justifica los medios mm. es, Esto es lo grave es decir Como tú sabes que, que la verdad es la que tú crees y eso está fuera de toda duda. Pues lo que tengas que conseguir para llegar ahí, como sea cargarte a un médico que hace abortos, o sea, cargarte a los burgueses en la URSS para llegar a la utopía y ese mundo maravilloso que yo quiero, que está clarísimo, que es el mejor de todos, y el que se oponga a ese mundo es el demonio, pues al demonio me lo cargo. Tiene que ser el demonio, porque si está en contra del bien absoluto, que es lo que yo creo, es lo que yo busco... Si está en contra del bien absoluto, ¿quién va a ser? Pues el mal, el demonio, está claro, ¿no? Y entonces tú estás autorizado para ir contra él, y ahí la liamos, ahí la hemos liado históricamente, con, con millones de muertos, y ahí es donde está uno de los peligros, el de la violencia moralista. ¿eh?
1: Por lo tanto, el, el poder moral, de alguna manera, Pablo, está por encima de todo, por encima del poder político, por encima del económico, el poder moral ah, yo, yo lo copa sí. todo, es, está todo. por encima de todo, ¿no?
0: Tú puedes ser, ya te digo, un millonario, Bill Gates, como salga que tú has dado un traspiés moral y has hecho no sé qué, no sé cuántos, o una empresa importante, Google o Coca-Cola o lo que sea. Bueno, ya ha pasado, te quedas sin anunciantes, nadie que saber nada contigo, eh, te, te vas al hoyo, o sea, te, te, te hundes uh -huh. porque eres un apestado el, 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 que, el que claro el que Esto, esto
1: me lleva a otra pregunta, ¿quién otorga el poder moral? ¿Quién otorga eso? ¿no? Porque justo lo decías, ¿no? Si ahora tú das un traspiés, te vas al hoyo. Es decir, que acaba con, eh, o sea, ese problema puede acabar con todo tu imperio, ¿no? Pues, eh, ahora, Pero ¿quién otorga eh, ese poder moral?
0: Eso es lo que está ahora, yo creo, pasando y en discusión. Como decíamos antes, uh -huh. el que otorgaba el poder moral o el que decidían estos temas era la iglesia la religión tradicional, ¿no? La, la que sea en, en todo el mundo, en diferentes sitios. En Estados Unidos, pues los protestantes, aquí más la católica. Pero la religión tradicional ha pedido fuerza. Y ahora... Eh, ¿Quién otorga eso? Pues eh, Twitter que las es Las redes, moral. Estaba,
1: estaba temiendo
0: que me ibas a contestar eso claro, la, la la, redes El, el ahí,
1: poder moral lo otorgan las redes
0: Ahí es las que deciden ahora que como tú seas malo Pues lo tienes, lo tienes difícil, van a ir a por ti Esos linchamientos que se hacen hoy en eso día, esas cazas de brujas y la forma quizás de convencer, eh, de conseguir ese poder moral, eh, hoy en día está siendo la, el ser víctima. O sea, uh -huh. el, el, que se, el que consigue convencer un poco a, a las redes de Exacto. que es más víctima que el otro,
1: claro, ese es el claro. que va a
0: tener más poder moral. Si tú estás, cuanto más alto estés en la jerarquía de victimismo, más poder moral tienes.
1: Claro, tienes? es decir que eh, bueno ahora mismo el, el tribunal moral más importante que tenemos son las redes sociales. Sí,
0: ahora tienes que estar señalando virtud en redes, lo buenos que eres, poniendo tweets tal para diferenciarte de los malos y para conseguir estatus, que es una cosa que, que a los primates nos interesa mucho, ¿no? Que nos den estatus eh, con respecto al grupo, que nos consideren con un prestigio, con una buena reputación. Y todo eso ahora donde lo estamos señalando, pues es en las redes. Antes lo señalabas eh, a misa, yendo a misa, eh, dando limosna y bueno, de otras maneras, ¿no? Pero como todo eso, pues bueno, ha desaparecido pues ahora nos movemos en el mundo de, de Internet y de las redes, ¿no?
1: Claro, ¿amplifican, tú crees, la, la censura, las redes, de alguna manera? Eh... Total,
0: totalmente, claro, porque antes no podías perseguir a nadie. <ríe> no sé, que decir, si tú tenías un problema en un pueblo, pues te ibas a la ciudad y ahí te perdías o te ibas a otro sitio, pero hoy en día eh, lo que hagas, bueno, va contigo a todos los lados, eh, se te identifica por todos los sitios con las redes, cuando te... te... Te conectes o no te conectes y entonces vivimos un poco con el miedo, dice Douglas Murray, que tenemos que convivir con nuestro peor tuit durante toda la vida, porque encima no hay perdón en las redes. Tú antes en el mundo normal de la iglesia ibas a, a la iglesia, te confesabas, ibas al cupas, claro. te decía bueno, pues cuatro padres nuestros y no sé qué y ya está. Ahora, en las redes no, no caduca. Cuando, cuando van a por ti, van a buscar todo lo que has dicho. No sé cuánto tiene Twitter, desde qué año es, pero no sé si lleva uh -huh. más de 10 años, si lleva sí llevará, ¿no? Sí, 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 pues, sí. Bueno, van a buscar todo lo que tengas ahí dicho y como hace... Ha habido, ha habido casos de, 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 pues de gente, alguna chavala, me acuerdo, que con 14 años hizo algún comentario supuestamente racista y no sé qué, y cuando la han cogido en un puesto de trabajo, ahora no me acuerdo dónde, en la universidad o en algún sitio... Alguien lo ha sacado. Esta es tal, estas es cual, esta es no sé qué. Y bueno, pues la han echado, se ha tenido que ir de la universidad, etc. Ahora, cada vez que escribes un tweet, tienes que, que, que decir, bueno, este, este, con este tweet tengo que vivir de aquí hasta que me muera, porque esto me lo pueden rebuscar o revisar en cualquier momento, ¿no? Es terrible, no hay perdón en las redes, no hay... No hay...
1: ¿Y hacia dónde nos lleva todo esto, Pablo? ¿Hacia dónde vamos?
0: Pues a sitios no muy buenos. Yo creo que no es bueno esto para, para... pues no es bueno para la ciencia, no es bueno para la democracia, no es bueno para muchas cosas que yo creo que son necesarias para que una sociedad funcione bien. Por ejemplo, la, la, la ciencia. La ciencia busca la verdad. No tiene que buscar lo bueno y lo no malo. Tiene que, que ver cómo es la realidad allá afuera y no se tiene que guiar para llegar a unos resultados ya predeterminados de antemano. ¿no? La, la democracia igual. La democracia hemos convivido con gente que pensaba diferente y era legítimo pensar diferente. Y se votaba y oye, ganaba uno, ganaba el otro, pero considerabas que era gente decente y gente, bueno, pues responsable, la que podía tener unas ideas o tener otra. Ahora, el que no piensa como tú, volvemos a lo que te decía antes, es el demonio. Sí. Es Hitler, sí. es un fascista, es un machista, es un esqueísta. Y claro, con Hitler tú no puedes hacer acuerdos. No, no puedes dialogar siquiera. No, no, no es que no puedas hacer acuerdos, es que no puedes hablar. ¿Cómo voy a hablar yo con Hitler? Entonces eso bloquea sí. el diálogo entre partidos, el diálogo. Entre ideas diferentes, y así yo creo que no vamos a ningún sitio bueno. ¿eh?
3: Por
1: ti serotonina. Qué canción más bonita, ¿Qué canción más bonita por eso. Sabía Me gusta. que la ibas a conocer. Sabía sí. que la ibas a conocer. <risa> Hay que contar que Pablo Malo pertenece a una banda de psicorock que se llama Beautiful Brains. En lo que estamos escuchando se llama Serotonina 2020. Y, y bueno, eh, bueno. Cuéntanos Es una
0: canción de amor a, a, a un neurotransmisor cerebral
3: Sí
0: <risa> un poco. Bueno, serotonina es un neurotransmisor, un neurotransmisor es. que tenemos Y es una canción de amor a ese neurotransmisor Pues porque tiene nombre de, de mujer fatal Tiene un nombre así de <risa> serotonina
1: <risa> Serotonina <risa> Un nombre seductor Un psiquiatras ¿Eh? que, bueno, claro, pues, a veces claro.
0: tocamos en congresos y así, Está muy bien pues, eso, ¿eh? Divertimos un poquito así Sí,
1: sí nombre de Serotonina tienes nombre de mujer fatal. Bueno, la verdad que he sentido del humor que me encanta, porque con, con todo lo que estamos hablando, con todo lo, lo serio que es esto, ¿no? Eh, me encanta además que Pablo Malo eh, tenga su banda, ¿no? Y, y nos cante de esta manera. Bueno, hay otra canción que tenemos también por aquí, que, que creo que es esta otra, que creo que se llama Todos Somos. Eh, virtud, si no me equivoco. Si
3: está es Marroquera,
1: está en es Marroquera. Ti,
3: si que te siga todo el mundo. Muestra tu indignación
1: profunda por lo que dice el malo de turno. <risa> Únete a algún linchamiento. Únete a algún linchamiento te porque te si no si no te vas te a ningún sitio. Hay que poner verde al malo de, de turno, pero esto es lo que hablábamos al principio, Pablo, lo de la tremenda, tremendísima polarización, ¿no? Sí, y... hay que
0: señalar virtud. Tienes que señalar. Es como la cola del pavo real. Que Eso tienes es. Que, pues tus plumas morales tienes que señalar todo el. Rato Además tenemos que, que mostrarlo todo, ¿no? Todo. Hay que mostrar lo bueno que eres y es, es agobiante, es agobiante. La pero verdad la es que indignación. Que relajarnos.
1: Claro, la indignación vende. Es lo que más claro. vende. Claro, sí, sí, hay
0: estudios de cómo los uh -huh. tweets que, que tratan de indignación moral se retuitean más, que si te metes con el partido rival, pues todo el mundo lo retuitea más, y, y claro, las redes... Twitter, Facebook, se han dado cuenta de que por ahí nos pueden enganchar y nos enganchamos a la plataforma y estamos ahí cliqueando y estamos horas y así nos venden publicidad y lo que quieren, ¿no? Mm. Y entonces usan la indignación, o sea, que nos enfademos y provocarnos y tal, para en el fondo que nos enganchemos ahí, que participemos, que participe, y que te impliques en la plataforma, ¿no? Está claro que, que es lo que buscan. ¿no?
1: Oye, no sé si después de esta conversación voy a cerrar Twitter, ¿eh? <risa> Oh, Podría ser una, una herramienta... Bueno, eh, no creo sé, que es una no herramienta sé, para fíjate. compartir
0: muy buena... Pero Exactamente, pero estamos es que... dando, sí, sí. Un, un uso que, que, que... Sí,
1: es terrible. Yo intento no entrar mucho, Pablo, la verdad. Eh. Intento mantenerme ahí. Pero es verdad que... Bueno, Me que no llegan, sí. no llegan seguidores. No llegan seguidores. Si tú no la lías, no llegan seguidores. ¿no?
0: Claro, claro. Tienes que decir algo contra los otros y entonces claro. ya, y, y tu estatus sube, ¿no? En likes, en seguidores... Es que pero no tu antes... vida, ¿eh?
1: Pero no tu vida. No, no, claro, tu vida. claro. Mm.
0: Claro. Pero es el sucedáneo que tenemos ahora.
1: Es, es una historia increíble. La verdad es que me encanta estar charlando de esto con un psiquiatra, eh, con Pablo Malo. Oye, decías, estaba leyendo que me ha enganchado, por supuesto, muchísimo este ensayo, ¿no? Y que y lo empecé ayer, pero eh, me ha enganchado totalmente. Uh -huh. Dicen, eh, decías tú en el libro, que el nombre que nos ponen influye ¿no? en nuestra personalidad. Yo quería preguntarte por tu apellido, ser sí. psiquiatra y apellidarse malo. Sí, a bueno, y lo, luego... lo,
0: decía, sí. lo decía en la entrada un poco en plan de broma, sí, ¿no? Que sí, yo sí, estaba sí, predestinado sí. a ocuparme de la moral porque con el apellido malo, claro, imagínate encima siendo <risa> médico, ¿no? Claro. Que, que cuando llegan los pacientes y te presentas, mire, soy, me llamo Pablo Malo, soy el doctor malo. <risa> la gente dice, no, 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 yo quiero con el doctor bueno, no quiero con un doctor malo. sí. Pero bueno, y si no ¿y cuando eras pequeño tra... siempre...
1: Claro, y tu especialidad Yo... además, ¿no?
0: Sí, encima eso. Mm. Y no, de pequeño siempre dabas el apellido por ahí, la gente no te entendía. ¿Pablo qué? Porque claro, no se espera que vas a decir mm -hmm. malo como apellido. Mm -hmm. ¿Pablo malo qué? Eh, malo, lo contrario de bueno.
1: <risa> Pero, ¿y <risa> te que... marca de alguna manera esto de niño, Pablo? Pues
0: sí que ha podido ser un poco pesado y un poco... Pero bueno,
1: sí. lo más, ya, lo
0: más, ya, ya lo tenía como un tic incorporado y cuando tenía que dar el apellido ya sabía yo que bueno, pues ahora tengo sí. que explicarles que malo o lo contrario de bueno. No, luego ya no, luego no, no, no sé, no eres consciente tampoco uh -huh. casi ni del nombre que tienes, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí, sí tiene su, su miga, el apellido.
1: Bueno, yo no sé si todo esto será reversible o no, todo esto que nos está pasando, Pablo... Ha sido un placer enorme charlar contigo de, de todo esto. Me queda una última pregunta. ¿Dónde está la moral en el cerebro? ¿Tiene algún sitio? ¿Está localizada? Sí, en más algún bien en el, sitio?
0: Sí, en regiones prefrontales, en la zona un uh -huh. poco de, de, detrás de los ojos, ahí hacia arriba, en las regiones prefrontales, en un poquito se ha visto, en la región ventromedial prefrontal se ha visto que si sí hay lesiones en esa zona. Por ejemplo, hubo un caso famoso de de Phineas Gage, un hombre que trabajaba en el ferrocarril en Estados Unidos y poniendo dinamita para hacer las vías le pegó una barra en la cabeza, le atravesó esas zonas de, uh -huh. del, del polo frontal sí. y su conducta cambió por completo de ser un encargado que era pues, pues formal, responsable, pues no llegaba a las horas, no cumplía, bebía, en fin, entonces hay, hay regiones que sabemos, gente que ha tenido ACVs ahí o ha tenido tumores o cosas, cuando esas regiones se ven afectadas pues pueden aparecer incluso conductas pedófilas o conductas eh, inmorales. ¿eh?
1: Qué curioso todo esto. Pues Pablo, te agradezco, ya te digo enormemente, esta charla aquí en la tarde de Canal Sur Radio.
0: Pues ha sido un placer y me lo habéis amenizado con muy buena música también.
1: <risa> Los <risa> peligros de la moralidad y dinos dónde tocas que te iremos a ver.
2: Muy bien, venga. <risa>
1: un beso, cuídate mucho Pablo, gracias. Ale, adiós, Adiós. adiós.
3: viento y marea, ni por nada, ni por lo que sea, solo quiero que me quieras, que me quieras bien, que me quieras bien, que me quieras bien, que me quieras bien. ni que me eches de menos, ni que me eches de más, que cuando estés sentir que estás Solo quiero que me, bien, que me quieras bien Que me quieras bien Que me quieras bien Ni por ti mataría Ni para toda la vida Que un día sigue otro día Solo quiero que me quieras bien que me quieras bien, que me quieras bien Y tus labios son de mi boca, ni a ti nadie te toca, ni estás por
4: venas, ni amas más por cargar más penas, ni por miedo, ni porque quizás te pierdo, para mal acompañada, mejor me voy a dedo, ni el amor pesa, ni se aguanta, ni es una empresa, no te quedes si te espanta, no hay cazador, ni presa, ni con acuse de recibo, ni en un valle de lágrimas, ni me censuras, ni me prohíbo, salgamos a ventilar las almas, ni en el altar del reproche, ni por bodas tú duermes aquí todas las noches Ni cállate, sube al coche, ni soy tuya por un anillo o un broche Ni irse es de cobardes, si duele, vete, no tardes Porque los corazones no necesitan tatuajes, solo verdades Ni los enlaces son nudos, ni prisionera de tus mundos Porque el mal querer es un embudo absurdo que querer bien, no necesita escudos, ni cuentos de hadas, ni a tus espaldas, siempre hay una salida, una entrada, ni medias naranjas, ya lo subrayaba Lennon, nacemos enteras, ni amores en rebajas, si me comparas, me alejas, ni porque lo diga fulanita de tal, ni por un golpe seco en el portal, ni me clavaste en el corazón un puñal, ni sumisos, ni juicios, ni sumarios, porque las relaciones no son oficios, son continuos inicios. Ni tú me has salvado por quedarte a mi lado, ni las llaves de mi corazón te he entregado. Mejor prestémonos para que cada uno sea uno, para poder ser dos. Porque no eres mía por derecho, para que nada se dé por hecho. Porque el amor, el amor no, no existe, solo
3: sus hechos. hechos. ¿Puedes imaginar ver a tu
0: artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer
2: que esto ocurra. Texas en concierto en Concert Music Festival el 31 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Texas en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera, 31 de julio. Patrocina Network. patrocinador principal Lenovo.
5: Conmigo te mueves seguro Eres puntual, ahorras Llegas donde quieras y contaminas menos Transporte Público de Andalucía Seguro, económico y sostenible Junta de Andalucía
3: La tarde de Canal
0: Sur Radio Con Mariló Maldonado
5: El día transcurrió sin incidentes los caminos eran conocidos y los viajeros, aparte de miedo e incertidumbre, estaban descansados y sentían un cierto alivio de haber escapado de los rusos. La primera noche la pasaron en una iglesia sin techo, hicieron turnos para vigilar los carros y los caballos. Todavía no se habían encontrado refugiados ni prisioneros liberados, todo parecía presentarse mejor de lo imaginado. Al sobrepasar la ciudad de Glauchau, pasaron a recorrer caminos más transitados y conforme abandonaban territorios conocidos, iban encontrándose con más familias en la misma situación que ellos y en su mayoría infinitamente peor, a pie, sin comida y acarreando sus pertenencias o a personas inválidas o heridas. Muchos eran polacos que llevaban huyendo semanas y que contaban horrores del ejército rojo. Gentes de toda condición, campesinos, pequeños industriales, profesionales, en su mayoría alemanes étnicos, un pueblo que ya llevaba sobre sus espaldas demasiados dramas vividos. En aquella huida sin retorno podían considerarse unos privilegiados, aunque en esos momentos no lo supieran. La vida de aquellos que no habían podido o querido huir estaría condenada a la opresión, el desprecio y en muchos casos a la deportación a Siberia. Más de 15 millones de alemanes étnicos sufrieron de inanición, congelación y muerte durante su expulsión de los territorios de Alemania del Este.
1: Y este paseo por la historia lo vamos a hacer Con la última condesa nazi De la periodista y escritora Viru Callebra Viruca, bienvenida, gracias por acompañarnos esta tarde
6: Bueno, feliz de estar aquí, porque decíamos, lo hacemos en, en, por teléfono Y digo yo, no, no, yo quiero ir a ver a Marilo <risa> y, y, y vernos las caras de el claro tiempo que, que no sí. lo hacíamos
1: Claro que sí, bueno, mil gracias por, por venir, por estar acompañándonos esta tarde ¿Qué sientes cuando escuchas lo que
6: escribes? Pues la verdad es que estoy emocionada Aquí tenemos a las personas en control que son <risa> estupendas Porque me dijo, bueno, echamos un montaje Y digo, bueno, que es que es un montaje precioso pues a veces me da la sensación de que yo no lo he escrito, ¿sabes? Y no es humildad, pero es la realidad. Yo es que muchas veces eh, leo cosas que escribo y digo, anda, y esto me lo he hecho escribir. Yo, o sea, la verdad que me siento orgullosa de haberlo podido hacer, expresar lo que lleva uno dentro y poderlo eh, le, plasmar en unas letras que luego al final la gente la va a leer y se va a emocionar, igual que yo me emociono. Yo siempre digo que a veces corrigiendo, uh -huh. que una cosa que a lo mejor has escrito ya cuatro o cinco veces, las has reescrito, las has re remirado, y, y de repente la lees al cabo de dos o tres días y, te, y yo me pongo a llorar. Claro. O sea, que yo digo, que bien que si a mí me pasa eso, que pues soy una persona normal y corriente o un poquito así ñoña, a veces sí, en esto de, de, de los sentimientos pero si yo lo siento, pues otras personas también lo sienten y esto es lo que me están reflejando muchas personas, me están devolviendo diciendo, bueno es que lloro, es que, es que me emociono el otro día hasta me dijeron, si es, no sé si es políticamente de, correcto decirlo me dijo una, pero es que a mí esta me pone <risa> digo, bueno, vale,
1: de acuerdo Hombre, claro que es correcto decirlo, <risa> por supuesto alguien que te, que te cuente la, el feedback, ¿no? de los lectores la, la sensación lo que sienten cuando leen la última condesa nace bueno vamos a la historia esta no es una historia simple fácil eh, te ha costado tu tiempo me decías a micro cerrado que has estado trabajando en ello porque has querido trabajar de hecho también el hecho histórico no los hechos históricos que aparecen en la novela eh, que es eh, bueno la vida de esta condesa una aristócrata alemana que se instala en la Costa del Sol después de, de huir de la posguerra en Berlín en el año 45, Clotilde von Havel. Se integra en la ciudad, en una ciudad que es cosmopolita, en la que encuentra refugio, refugio entre artistas, entre nazis camuflados también
6: ojo con eso, ¿no? Sí, bueno, yo quiero decir que una cosa muy importante para, para empezar a abrir boca ¿no? y es que esta novela no va de una novela de nazis al, al uso ni, ni uh -huh. una novela de judíos al uso, ni nada de esto, porque habitualmente nosotros escuchamos estas novelas o vemos, eh, o vemos temas en la televisión y tal de este, de este momento histórico y siempre va por lo mismo. La guerra, los nazis muy malos, el tema del holocausto, etcétera, etcétera. Pero nadie o muy pocas veces vemos qué pasa después. Vale, termina la guerra, pero aquí hay prisioneros de guerra que, que no saben hacer, qué hacer, que se tiran a los caminos, que, que, que para ellos la muerte no vale nada, porque lo han pasado tan tan mal en los campos de concentración, que pasan en esos momentos después de la guerra o cuando está a, fin, a punto de finalizarla. Los, los alemanes que se tiran a los caminos y se convierten en refugiados, como esta condesa que se queda de la noche a la mañana absolutamente sin nada, solamente con dos carros en los que lleva todas las pertenencias que ha podido meter en dos carros y con sus criados y sus dos hijos pequeños, que ha sido de estas personas, que realmente de la noche a mañana están absolutamente sin nada de dinero, sin donde caerse muertos, nunca mejor dicho, y todas esas personas, los, los, los judíos, que han perdido a sus familias y que han sido de ellos. Algunos no saben ni quiénes son sus padres, ni si realmente están vivos. Entonces, esto de esto va la novela entonces esta señora efectivamente en el, eh, no sé, en el año 63 concretamente pero en el capítulo pues no sé si 15 o 16 viene a Marbella viene además a Marbella de mano de, la, de, de su sobrino que es un ex ss. Entonces ahí empieza qué pasa con los nazis después de la guerra. Entonces, este nazi, hay algunas personas es que les cogen cariño, porque no es un nazi que, que tenga delitos de sangre, ni es un nazi como nosotros hemos estado siempre viendo y escuchando y sabiendo cómo eran los nazis por la general. Este es un producto de su, de su padre, que era un hombre, un nazi absolutamente inredento por así decirlo, malo o malísimo donde lo subiera. Y que, y que realmente le mete le mete dentro del mundo nazi a, a su hijo. Sin que él, él quisiera. Sin que él quisiera, pero claro, uh -huh. es un, un miedo tan grande el que tiene a su padre que él se mete ahí. Pero luego después, él es nazi, se convierte en un nazi. Entonces, bueno, pues, pues es un señor que en unos momentos dados te, te da pena, otros momentos dados dice anda por ahí. En fin, que, que es un personaje un poco controvertido en la novela. Hay un personaje para mí de los más eh, entrañables de él, que tiene en sí mismo una novela en eh, sí mismo que no puedo decir si es hombre o mujer porque no haría un spoiler tremendo. Vale, no hagamos spoiler pues. <risa> Pero es un personaje judío que tiene que buscar a su familia. Y, y ahí es un enigma, ¿no? En lo que le pasa. Y esto es una cosa, por ejemplo, esta persona tiene, que, tiene un objeto en, entre sus pertenencias, que es lo que le va a llevar a encontrar a su familia. Y, y bueno, pues esto, esto es bueno, por ejemplo para encontrar ese sujeto me, me volví loca porque es una llave, lo digo porque eso, al final el lector no se va a acordar pero yo tenía que llamar a una amiga mía que, que vivía en, en Suiza que se dedicaba al mundo financiero y le decía, a ver, descríbeme, búscame una llave de una caja de, 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 de banco eh, donde, y dime cómo eran en aquel entonces estamos hablando del año 45-50, ¿no? Y, y, bueno, pues la, me la mandó varias fotos, las llaves y tal. Entonces, bueno, todas esas cosas que entra dentro, la investigación de, la, de, de las cosas típicas de la novela, que podemos entrar ya por ese capítulo pues hace que tenga una riqueza de, de, de contenido, de contenido que a lo mejor, pues muchas veces, pues no, no, no lo das, ¿no? Porque a mí me gusta que me cuenten las cosas cuando vengo y te digo, oye, Mario, cuéntame, ¿qué te ha pasado este fin de semana? Ah, pues me fui al restaurante tal. Digo, no, no, pero cuéntame con quién ibas, cómo ibas vestida y tal. Entonces, esa cosa uh -huh. que yo siempre hago a, a las amigas, les digo, oye, tal, pues eh, esto lo quiero yo reflejar a los lectores. Entonces, no me valía que poner una llave, punto, no, tenía que ser descrita la llave Cómo era en realidad en ese momento Porque si no, no estás haciendo una cosa verosímil no Claro Es un poco
1: um, O cruza la novela La idea de esclarecer el pasado De alguna manera Y cuando hay una persona O varias personas que coinciden ¿no? en, en esclarecer el, el pasado hay, hay una conexión no Hay una conexión entre los personajes Que quieren cada
6: uno Sí eh, sí. esclarecer su vida de alguna Efectiva, manera, no buscar la verdad efectivamente, sobre todo esa es la línea, digamos de trama de, de, de la novela de la línea principal de la novela eh, es verdad que no voy a hacer ningún tipo de spoiler si digo que la condesa nazi no es nazi, porque desde el primer momento te das cuenta de que no lo es y no lo es por el tipo de vida que lleva. Ella es una mujer que durante la guerra prácticamente se tiró toda la, la, la guerra en su castillo de Sanjonia, en un castillo rural, que lo que podríamos llamar una casa buena, ¿no? por así decirlo. Entonces no entró dentro de la guerra. Y además por una serie de cosas que se ven a lo largo de la novela, pues ella evidentemente no es nazi, no piensa así. Otra cosa es que ella no defienda nada por el miedo tan grande que tiene a, a, a ser ajusticiada mmm, por lo que está viendo a su alrededor. Entonces, eso, eso, es, un, eso es un tema que, que, que estaba claro ¿no? para, para la novela. Y eso otro, entra dentro del tipo de mujer que quieres proyectar, quizás, ¿no? Ahí está, ahí está. Entonces, eso sobre todo el tipo de mujer que era antes de la, de la guerra, o sea, antes de que acaba la guerra. Cuando ya se tiene que enfrentar a su vida, ella se convierte en una luchadora. Pero mmm, estábamos hablando de... Mmm, de lo que me decías antes de que era la pregunta que nos hemos sí, ido de el, la... El, el buscar, el esclarecer. El buscar, entonces, claro. La el, búsqueda es, de la verdad. Claro, el esclarecer ella, el pasado. ella al, al minuto uno eh, le dicen que su marido ha muerto y que lo mataron los, los suyos. Ella a esto le sorprende, él es un hombre, un militar, que viene de la, de la República de Weimar, o sea, no es una, un hombre de nazi, no nace, no nace nazi en el momento histórico que, que, los, que los nazis toman el poder, sino que él, él, es un, él es un militar de profesión. Eso le lleva, obviamente, a, a no saber ella... ¿Por qué le asesinan? ¿Por qué le matan? ¿Por qué la justicia, mejor dicho? no tan Bueno, es un asesinato, pero en realidad le da justicia. Entonces, toda la novela se pasa buscando esclarecer por qué su marido le va a leer la justicia en los suyos y, y quién ha podido mandarlo matar. Y, y finalmente ella encuentra este esta enigma que, y, y resuelve su problema. ¿no? Pero de la misma manera que también quiere saber si el, su sobrino Ralph, él ¿Sigue siendo un nazi? ¿O qué o qué tipo de, de actitud o de, o de trabajo tuvo durante la época de la guerra? ¿no? Porque ya lo desconoce todo de Ralph. Entonces, bueno, pues ahí hay una serie de enigmas, y por supuesto lo del personaje persona judío, y luego hay un personaje para mí entrañable, que si digo el nombre no puedo decir lo que voy a decir a continuación, así que voy a decir lo que digo a continuación. <risa> Muy bien. Una, una, persona, una persona que es un homosexual, absolutamente maravilloso yo tenía un amigo que, que desgraciadamente no está y me basé en, su, en, su per, en la forma en su de ser, en su personalidad uh -huh. para darle vida a este personaje, uh -huh. que es como para llevarlo a casa, incluso yo tengo amigas mías que me dicen, mira, me da igual que, que sea homosexual, que no lo sea ...es que yo me lo llevaría a mi casa y yo también, claro... ...entonces este personaje es la vida misma... ...la vida misma de cómo los gays en, en los años 50... ...tenían que, que estar camuflados y no podían mostrar cómo eran... ...y, y la único sitio donde ahí entra otra parte de la, peli, de la novela muy buena... ...que es que el único sitio donde se sentían en realidad libres... ...era en Tánger, en el Tánger Internacional... Uh -huh. ...donde ahí había un crepúsculo de gente algunos que se pasaban pero no porque fueran gays sino porque vivían un mundo alocado porque era el único sitio probablemente de, del mundo que el, podían hacer lo que les daba la gana eh, y, que, y intelectuales y de todo tipo que vivían una, una vida digamos pues lo que les le, le pedía su condición como ¿no? tiene que ser la vida ahí está, claro. entonces estas personas eh, cuando se acaba el tema, el tema del Tánger internacional muchas de estas personas deciden venirse a Marbella Uh -huh. y, y, y este este tipo de gente pues digamos que da unas pinceladas de, de, ¿cómo diría yo, pues de apertura, de, 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 de ver las, la vida desde otro punto de vista, que a lo mejor era una España que estaba ligada, al, al, obviamente estábamos en la época de, de, de General Franco, de manera que hay libertades pocas, y este tipo de personas obviamente iban a estar mal vistas y cuando no denostadas o metidas en la cárcel. Y, y estas personas se encontraban en Marbella una, una sociedad ...cómoda para vivir... ...¿por qué?... ...porque se daban dos ingredientes... ...a modo de ver... ¿eh? ...esto no es que sea cátedra ni nada... ...pero mi modo de ver era una... la sociedad internacional venía a Marbella... ...y por lo tanto le daba, le daba una pátina... ...de, de, de progresista y de, y de... ...más que progresista no en términos políticos... ...sino de, de, de avance... Que, ...porque claro, una persona que vive... ...en el Nueva York, en Londres o en París... ...trae sus ideas, sus, sus costumbres... ...a una, a una España... Muy, ...muy metida en el nacionalcatolicismo... ...entonces eso ya le da una modernidad... ...que no hay en otras partes de, de España... Y, y luego el cura, el cura, que es un hombre que, que deja hacer, que no, no se mete en nada, que, que ve bien eh, lo que hagan estas personas. Y eso también permite que, la, que digamos los que mandan, que en ese caso siempre era el cura, en el pueblo mandaba siempre mucho el cura, por no decir todo, pues hacía que, que no pasaran lo, lo que podía pasar en cualquier otra ciudad. ¿no? Aunque hay una serie de anécdotas muy divertidas que, que tiene que ver con esto, ¿no? Porque en aquel momento en, en España en españa se veían los gays que eran un tipo de persona muy clara y el mariquita que era que era lo que se llamaba en ese momento era que lo que nosotros cuando éramos jóvenes pensábamos en esto no que pero no sabíamos distinguir el homosexual del mariquita que, que quieras que no era diferente no pues eh, el mariquita funcionaba de tal manera que por ejemplo en marbella todos los 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 eh, ¿cómo se llaman los mayordomos de las casas bien eran mariquitas Ariquitas con el término de la antigua, no lo digo peyorativamente, sino mucho menos. Es como eh, cariñosamente se, se, se decía, porque no por suerte existía. menos
1: mal que todo. Está cambiado, virtual Claro, eh? por eso te digo, por porque, suerte.
6: Pero la, la suerte es que esas personas, que a lo mejor eh, no, se no se sentían ni hombres ni mujeres, no eso, lo suerte que estas personas vivían eh, respetados, eh, queridos y haciendo lo que ellos quisieran, lo que ellos querían. Eso es lo bonito de, de ese momento que les vivió. Yo estuve relacionándome y, y hablando con algunos de ellos que, gracias a Dios, todavía viven. Porque crees que esto solo se daba en Marbella, ¿no? Bueno, quizás a lo mejor se diera también más en Andalucía que en otros sitios, porque aquí la, el, el, uh -huh. ese, ese figura, esa figura... No el gay, que estaba más oculto, pero lo que le llamábamos vulgarmente eh, eh, mariquita, sí que es verdad que era una figura que, hombre, en alguna, en alguna parte, digamos, de la, de la Andalucía más profunda a lo mejor podían ser molestados, o... pero en Marbella no. Esa era una persona, ya te digo, tenían, tenían a gala, estaban en las mejores casas de, de mayordomos. Eso le tenían su sitio. Y hay una anécdota súper divertida en la, en la novela, de un grupo de personas que se que van a hacer un, un espectáculo flamenco y que todas las señoras y, y de las casas, sus jefes, van a ver el espectáculo flamenco de estas personas. Quiero decirte que, que los veían normal. O sea, esa es la mentalidad, que claro, si tú esa mentalidad la pasas a la época que estamos hablando, que estamos hablando de los años 60, pues eso, eso es, es extraordinario, entiendes, que se pudiera dar por eso, por eso no más... pasó
1: así en, en, en el resto del, claro. del país ni en el mundo, ¿no? desgraciadamente. Pero... Y esto es un
6: hecho real, ¿no? porque claro. eso es lo que es la historia. ¿no? En la novela eh, hay muchos cameos de personajes reales que, que interaccionan, hay anécdotas reales como esta que estoy contando, y, y hay, y hay muchísimas, muchísimas, digamos, familias y, y personajes que aparecen en la novela. A, actuando dentro de un contexto real No ficción Y eso es lo bueno de la novela Que, que intercala ficción y realidad Y te hace sentirte dentro de, de esa época ¿no? Viruca,
1: pues te voy a agradecer enormemente Este ratito en la radio Que nos hayas acompañado Con esta publicación que edita Espasa Y que habla de la historia No solo has elegido Marbella como escenario
6: Sino también a Andalucía hay dos escenarios más, ¿no? Sí, bueno, Málaga, Málaga, que había bastantes nazis en la zona de la costa del Benalmádena hacia, hacia aquí y también Jaén, porque porque la condesa nazi es invitada por, por Cristóbal Martínez Bordiú a, a un fin de año y en el que está Franco y entonces ella se encuentra con Franco que no le hace ni caso y por supuesto no le, no le concede ninguna de las cosas que le pide pero se recrea un poco ese ambiente, como era la sociedad franquista en ese momento. Es un momento, no es, no, no, esto no va de Franco ni de nada de esto, ¿no? Pero sí, claro, ella ve que, que este señor tiene todo el poder del mundo y en plan un poco gallego mira para otro lado y dice, bueno, es que la, la, la ley no me permite hacer esto. Cuando él era un dictador y un dictador le permite el, lo que quiere hacer, solamente tiene que coger la pluma, ¿no? Ahí se da cuenta que dice, con este no hay nada que hacer. Bucear en la historia en este libro, en la
1: última novela de Viruca Liebra, la última Condesa Nazi. Gracias por, por la visita. Gracias a vosotros. Eh, mucha suerte, Viruca.
6: Muchas gracias. Gracias.
1: La tarde de Canal Sur Radio con
2: Mariló Maldonado También en nuestra app y en canalsur.es
1: Y despedimos este martes santo pensando todavía en lo que nos hablaba el psiquiatra Pablo Malo sobre la moralidad que para él es una emoción y que sabemos que la moral tiene un alto componente emocional, pero es que tiene un componente motivacional.